0: 人应该差不多到齐了，我就先开开场白吧，怕怕应该还有一点时间。大家好啊，欢迎收听笑谈直播间。呃，今天我们的主题还是英超的前瞻，那重头还是说一下呃沃特福德主场对阵利物浦这场比赛。那我们知道，呃，沃特福德呢刚刚是换了主帅，呃，那个。英超冠军教头啊，也可以这么说了，拉涅利走马上任，作为一个知名的老帅，那他接手这个球队，换帅如换刀，因为沃特福德之前的那个成绩不算太好。那利物浦这边呢，呃，刚刚算是两呃五场都平了，然后嗯，刚刚打的这个、呃、国际比赛日之后呢，阿利松和法比尼奥是上不了的。那这一场比赛又在客场对呃换帅无换刀的这个沃特福德会有怎么样的一个结果？呃，我想先听听四月老师这个你怎么看沃特福德这样一个球队在主场这一次的一个阵容啊，或者说打法一样的一些东西。嗯
1: 、呃，沃特福德这支球队，我觉得从进攻端上来讲的话，还是有一定战斗力的，然后所以。呃，我也是，其实是有一点担心，说我们在中场会不会，呃，有这种失势的这样一个情况出现。然后，特别是，呃，这个沃特福德一些中场球员，他们本身是有一定的，就是说可以直直接的这个直塞球给到禁区里面一些箭头人物的这样一个一个能力，啊、呃，比如说这个包括萨尔，他也可以回撤，然后呢，从比较远的一个距离。然后直接把球传到禁区里面，然后可能他们前面的会是这个丹尼斯啊，或者是这个，呃，约书亚金啊、呃，可能会这个在，呃，远端去寻觅一个机会。这样，所以我们也知道，就是说很多球迷之前一直都担心，呃，就是阿诺德压上之后身后的那个空档，对不对？然后之前也是曾经啊、呃、被爆过爆的很惨，被那个在那个布伦特福德那,那一场比赛的时候被爆的很惨。所以呢，这场比赛我还是担心同样的位置会出现同样的问题，所以就是说看这一段时间，再加上这个国际比赛日，其实没有什么怎么好好的去操练这个整体，去整体的这个防守，所以这一点方面我还是有一点担心。不过，嗯、呃、再看那个沃特福德的这个防守端，我觉得，呃，防守端，呃个个人能力来讲是比较平庸的。然后呢，在一 v 一单防。的情况下，他们应该是都是比较有困难，所以还是可能会，我估计还是一个可能会是一个五后卫，然后呢，呃，以这个人人数的优势呢来，就是说阻挡我们这个三叉戟的进攻。所以这一场比赛的话，又是面临一个可能又是面临一个这个破大巴的这么一个问题，就又又回到了这个利物浦的一个一些老问题上。所以从无论是从进攻端还是防守端，其实都是一些老问题要亟待解决的。我是这么觉得嗯
0: 。嗯，好，呃，今天刚刚啪啪老师也上来了，今天呢还正式介绍一下，我是主持人高密猴，还有今天一起聊球的有微笑老师、四月老师和啪啪老师。<咳>然后今天我们这一个聊球呢分有三个小环节，一个就刚刚说的利物浦跟沃特福德这个前瞻，大家待会还会讨论一下。第二个环节呢，大家可以踊跃说一下你们的问题，包括之前我们预先也发布了，呃，事先征求大家的一些问题，我们会做一些解答。第三个部分就是英超其他球队的比赛，我们摘取几个来预测比分，大概是这三个环节。好，那我们继续。呃，刚刚其实呃，四月老师也说了一些他的一些看法。那微笑，你觉得呢？我在看就是。呃，拉涅利其实已经在英超也呃打过一段时间了，但当然现在很多球迷也不一定很清楚他的一个战术风格。另外就是说，呃，像萨尔这样的呃，微笑是比较熟悉的，也比较看好的一个球员。他这一场会不会对利物浦有些很呃大的一些威胁？你说说你的一些看法
2: 。呃，拉拉涅利的话，其实从以往他的一个风格来看。他不算是一个呃，就是针对性特别强的一个教练，他实际上是一个风格挺保守的教练，他可能就是过去呃那种思维就是可能说八个人抬琴，两个人呃两个人弹琴，八个人抬琴这样一个风格，其实他会打的比较保守一点，但是就那一两个点的话，其实拉力力会给他一个比较高的一个进攻自由度。当你单纯说这一场球来看的话，我觉得，呃，六普是无疑哪方面都是占优的。现在最大的问题还是在利物浦自己身上，就是，呃，利物浦一个伤伤病的一个情况。据说这一场的话，我看目前有消息说阿诺德是可以上场，是吧？但是那个迪亚哥还是可能还是踢不了
0: 。嗯，嗯迪亚哥、琼斯可能都上不了。对，所以中产的人手的话会更捉
2: 襟见肘一点，而且目前中产，呃，法比尼奥可能也提不了，是吧？对，所以整个中产的话，可能，呃，都不只是需要派上二线阵容，甚至是三线阵容，对吧？所以这个<笑>这方面的弱点会被放大一点。嗯。
0: 那你觉得萨尔在这一场会不会爆掉我们的后防啊？呃，萨尔的话，其实，呃，他冲击力是比较强的，而且这赛季踢
2: 的也挺好。但如果他是对上那个萝卜的话，我觉得其实也还好，因为萨尔他是强于他的冲击力，其实他脚下毕竟因为身高的原因吧，可能脚下在呃频率或者。那个一些技巧上面，可能，呃，萝卜的话并不是太怕他，当然，如果被他冲起来的话，我我相信萝卜也会比较难受，所以，呃，六普怎么封锁他整个起诉的空间，就给他制造一些反手纵深来限制他，这个是呃需要考虑的，主要就是因为中产，呃，这这场的那个。好几个主力都踢不了，所以这个纵深怎么形成，可能会比较考验那个克洛
0: 普吧。嗯，其实今天说的利物浦一个最大问题就是中场，第一中场本身就弱，然后现在连弱的人都不一定能上。那现在你看法比要上不了了，亨德森肯定是无疑会有一个首发位置，然后凯塔，呃，剩下呃琼斯也上不了了，那好像基本。没什么悬念，是亨德森、凯塔、张伯伦，顶多加个米尔纳这样的一个首发的可能性。你们觉得是不是还有没有什么可能变数的一些中场的一个选择呢？四月老师觉得呢
1: ？呃，我觉得不太可能，因为。嗯，这个你不可能说临时的从青青年队拉一个小孩上来了，对不对？然后或或者是我我记得今天那个群里面有人说说那个看到了阿德里安在做那个抢圈然后然后群里面就开始开玩笑说会不会是阿德里安这一场要顶到中场上面去了？但是总的来说其实不太会啊，就是呃对米尔纳、亨德森、凯塔。这样一个一个配置吧，不不过凯塔最近踢的比赛也是蛮多了，好像，呃，国际比赛日也是没闲着，所以他到底能不能坚持完一这一整场，也是让人心里有点打鼓的这么一个一个一个事情。所以，然后其他人的话，张伯伦，嗯、呃，怎么说呢？这几个这这几枚棋子，我觉得摆来摆去。都都不是说太满意这样一个一个情况，所以哎，就就凑合踢一场吧，没办法。<笑>好，其实老
2: 高主要想问的就是张伯伦会不会首发、嗯、是吧？<笑>
0: 这个这个后面可以再谈一下张伯伦。<笑>好，那我想问一下帕帕啊，帕帕老师，呃、其实利物浦对阵莫特福德的比赛呢，呃、从往绩来说是占绝对优势的，而且往往是大比分。啊、呃，我看有什么五比零啊、三比零啊、三比一啊，这些样的比分，当然我们也被屠过，也也也都是大比分的一个<对>这这样的一个情况。那从这你这个从范特西角度来看一下，这场你预计一下会怎么样的？会不会真的也是互爆或者说屠杀这样的一个情况？
3: 呃，我觉得这两个队现在打起来，因为利物浦现在前面两，嗯、呃，就微笑和思月老师都有说到，就现在因为中场实在是没人了，然后加上这一场不只是法比尼奥，就法比尼奥和阿利森在巴西国家队踢完比赛以后，他们是直接坐私人飞机直接飞西班牙备战马竞了，所以是直接都不会回英国。然后这一场的门将是卡莱赫。所以我觉得这场比赛利物浦零封的可能性很低，我可以这样说。呃，然后接着的话就是说，如果会不会是互爆？我觉得互爆可能性非常高。呃，为什么？因为第一，沃特福德更换教练，大家都说到了。然后沃特福德现在换拉内利过来，其实拉内利这个人选很有意思。呃。刚才前面四月最开始说，觉得他们今天可能会对后五后卫，我觉得反而不太可能，因为拉涅利其实你看他球看的特别多的话，呃，其实都不用看的特别多，就看几个队，你就知道他其实在哪都是踢他那套四四二，所以这一场比赛我觉得就肯定还是他的那套四四二的那个踢法，而且你会发现沃特福德现在的人员。和当年他在莱斯特的时候的人员组成其实是非常像的，呃，就只是说后卫比当年莱斯特弱，后卫和两个后腰要相对弱一点。但是萨尔你可以把他当做当年的马赫雷斯，然后当然后接着的话就是丹尼斯和，呃，丹尼斯可能再搭，因为说是那个约书亚金也回来了，那就是。如果我我我猜哦，我我也不知道，明天看看。约瑟金和丹尼斯可能他们两个会配合打一个双前锋，呃，所以的话就沃特福德的丹尼斯，他现在反正价格还很便宜，因为这个是 FPL 官方就一开始。<笑><笑>没想到这个人能踢首发，就定了个超便宜的价格。就是任何，正常来说，任何升级球队的首发主力前锋，至少是六块钱起步。他现在五块五都有没有，都还是一个问题，我都还没看价。呃，就如果大家想要省钱的话，丹尼斯是可以拿的。然后约瑟亚金因为刚刚伤愈回来，呃，我觉得暂时观望一下，先不要慌。呃，萨尔的话，因为也才六块多一点，是一个非常非常值得拿的人。呃，就如果你中场。如果是去就刚好有这么一个六块钱左右的预算，然后你有这么一个坑，然后萨尔我觉得是可以拿的，然后考虑到就是说是那年帝，呃，我觉得就就就考就像像我前面讲的，就是他现在这套阵容，因为和当时莱斯特非常像，我觉得基本上这批球员也好，教练也好，他们的切换时间会非常短。所以，呃，这场比赛我觉得对于利物浦来说是非常非常不好踢的，可以这样讲。呃，然后利物浦这边的话，这场比赛我个人是比较想要 C 沙拉赫，因为我我的预期就是可能会是一场互爆，然后加上沃特福德的防守的确是不太行。呃，所以的话，我觉得就在考虑到沙拉赫就历史战绩对沃特福德其实是相当牛逼的，就反正是场均一球以上吧，就 C 他肯定不亏。嗯嗯、呃，然后如果有人想要博个你其实搞个马内来玩玩也可以，因为马内这几场比赛虽然还是有点马外啊，但是你会感觉他的状态渐渐在，慢慢的在回来，而且还有一个比较好的呃预兆是，沙拉赫和马内这个赛季他们两个的配合变多了，这个跟上个赛季来讲，我觉得呃比。比上个赛季来讲是一个明显比较好的优势，呃，这个我觉得也是没有办法，因为现在球队就菲尔米诺怎么讲水了吧，水了，然后若塔的话，如果他后撤比较深的情况下，他不像菲尔米诺那样能给他们两个提供足够多的资源，所以很多时候必须得让他们两个之间做出一些配合，就不像原来一人一边，然后这样子可以单独打。现在他们两个之间必须要有一定的组织配合，然后这样子的话，六五前面才能保持足够的火力。所以话，呃，如果有人想博冷，可以拿个马六玩玩，我觉得也不是不行。就差不多就这种。然后这场比赛还有一个，就说是我不知道还有多少人留着若塔，我觉得若塔这场还是值得期待一下的，就属、是、于、嗯、呃，就因为这种比赛的话，他因为有的。自己有一定的个人能力，然后加上沃特福德的后防不太行，呃，我觉得他可以刷刷分，的确是这个样子。嗯
0: ，好，那你估计比分是多少呢？你刚才也猜了一些进进球的可能的球员
3: 。呃，怎么说呢？因为这场比赛我还是要去现场，哦、<笑>我一般去现场我就会猜的比较猛，所以我还是猜个三比零吧。<笑>
0: <笑>好啊。
2: 帕帕对利物浦这个防线很有信心啊！我帕帕说的什没有信心，我真的
3: 没有信心。沃特福德，帕帕说沃特福德
0: 三比零
1: ，对不对
3: ？没有,啪啪没,有没有，我猜到利物浦三比零。对对<笑>这个毕竟怎么说呢？我因为我这场说起来还有点好玩，虽然<笑>有点偏题，就是我和两个场密朋友一起去看这场，然后我已经给那两个场密朋友安排好，就说你们到时候负责把我摁住把我摁在板凳上，不然我要被。沃德福的球迷给打出去了，然后差不多就这样吧，<笑>就反正大家到时候看看会会不会有一个亚洲妹子被打出去，那就就这样吧，好吧
0: 、呃。
2: 这个我觉得我要提醒一下，啪啪，你要注意啊，这一场的门将可能是阿德里安、
3: <笑>凯赫，我觉得应该是凯赫，应肯定不会是阿德里安，更更不可能是卡里布斯。然后这个，因为你看这一周呃周中的训练的话，就你看训练照片和还有视频，就应该很明显是凯赫了。这个我还是比较放心的，嗯、就属于啊阿德里安、啊、阿德里安大家都懂吧，就这样吧
2: 。所以我想提醒你的就是，万一阿德里安上了，他那往门里扑
0: ，你没办法
3: 。那那那我到时候我那两个草泥朋友就省事，他们不用把我摁在板凳上，我自己走
0: 。哎，说起凯莱赫啊，呃，四月老师有没有关注这个小门将？因为之前你其实我们笑谈的门将的球探报告都是你写的。你对这个凯莱赫有没有什么看法
1: ？呃，其实我觉得凯莱赫，我还真的不是说呃特别的关注他。呃，一个是因为，呃，之前在之前看青训的时候呢，就是，呃，好像注意力都集中在这个，就是说场内那场球员身上，就是对这个门将没有特别的在意，对青年队的门将没有特别在意。然后后来吧，就是想看他的这个比赛之后呢，这、就、个是我特别怨念的一件事儿。我每到这个时候，我就，呃，气不打一处来，就是说，就是这个利物浦这边青年队的这个比赛，你非常难找，然后呢，基本上你只能看这个 LFC TV 的这个直播，然后呢，甚至有的时候那个直播还没有。然后，所以我也是，就是，然后这个你也知道，这个青年队他其实人人选这个变动还是挺频繁的。然后呢，有的时候就也很难看到凯莱凯莱赫的这样一个这个发挥。所以对他来讲，我并不是太了解。但是从他从这些有限的这些比赛里面我来看的话呢，我觉得他的这个身高臂展来说，其实并不占优势。作为一个门将来说的话，他肯定是需要去吃这个。呃，反应和这个这个弹跳，就就是就是这个，呃，这这两方面来弥补他的这个身高臂展这个这些一一点点劣势吧。然后呢，
3: 嗯
1: ，目前来讲的话，情况还还 OK， 就是说他作为一个呃一个替补门将的这样一个定位的话，我觉得是可以打一打这个，嗯、呃，就是不太重要的一些比赛的。然后，嗯，整体来讲，目前来目前为止的话，也没有看到过他有任何的这个大的失误，以及这个就是任何在场上好像，呃，失去信心啊，或者是呃心态出问题啊这样一些表现。所以目前我对他还是就是比较满意，就是对于这样一个青训的这个门将来说，嗯嗯
0: 嗯，那希望看如果这一场他首发，我们也可以好好通过正赛。来观察一下他的一些表现和潜力啊。那四月老师，呃，预测一下这一场比赛的进球和比分
1: 。呃，进球啊，我我是觉得这场比赛可能我还是看好利物浦，利物浦可能三比一获胜。如果说是正常的这么这么一个比赛流程的话，你想上次三比零是因为当时心态被搞崩了，就是，呃，是谁呀、啊？嗯、呃，受伤了？哪个球员？哪个球员受伤了？我记得，嗯、是维尔修斯吗？嗯嗯、还是
3: 呃，迪和迪皇吧？那个那个叫什么德皇？然后沃德福的那边挂、哦、德乌洛
1: 费啊，对对、嗯、对对对。对对对，他当时腿被搞断了。然后呢
3: ？然后，然后对,对
1: 对对对对。所以那个时候也是可以理解，就是球球员们整整个心态是有变化、有波动，这是完全可以理解。所以呢，然后就被人家这个啊，化悲痛为力量，直接搞了个三比零回来。呃，但是那个我觉得，只要是。正常的一个流程的话，比赛流程的话，我觉得利物浦的胜面还是很大的。然后进球的话呢，其实我是看好三叉戟，一人一个，就是马内、洛塔、萨拉赫，一人一个球。然后这边呢，可能会可能会丢一个，我觉得应该会丢一个吧，三比一。<惨>我我我来喝。<笑><笑>好啊好啊
0: 。微笑呢？微笑预测一下。呃，我我看好丢两个，三比二。<笑><笑>都看好能进啊，能进球啊，能进那么多球啊！其实利物浦
2: 那个万迪克回来之后，他现在那个死球的效率又上来了，所以其实利物浦这赛季包括他一些战术的一些调动，利物浦不是特别缺进球，而且萨拉赫那个脚风很顺最近。嗯。嗯。确实，然后就沃特福德最近
3: 一直没有零封过，嗯、就这个赛季开始以后一直没有零封过，嗯、所以我觉得再怎么也是
0: 因为这样才要换帅嘛。是是，而且
2: ,
1: 嗯、而且他现在在用这个，嗯嗯，而且他现在在用这个福斯特做门将啊，嗯嗯、然后这个福斯特大家也知道，这个岁数很大了，然后他的这个发挥。嗯呃，和之前在上一次沃特福德上一次在英超的时候，那个发挥已经是，呃，有一些差，有很大的一些差别了。然后他的表现并不是很稳，然后特别是在这个高球这方面，所以我觉得，就是说打他们定位球的话，也有可能得分，也有可能得分。嗯，所以四月想、嗯
2: 、想问一下沃特福德要不要那个卡里乌斯吗？<笑>
1: 那那和和福特福斯特又有什么区别呢？你真的是<笑>年轻一点，<笑>帅一点。<笑>好啊，我自己也觉得这场倒是他们可
3: 能会换门将，倒、就是对我也觉得这场可能会上那个巴奇曼，对
0: 啊、嗯，也有可能因为拉拉涅利可能会有新的一些安排嘛。嗯、但是我看利物浦呃对于波特福德的时候，沙拉赫一般都有上佳的表现，所以我个人也会吸沙拉赫了。然后比分的话，我倒没没想太多，也我想的可能进两球就不错了，所以估计二比一或二比零吧，我是这么想的。好啊，那我们其实这一场比赛能讲的东西不多，能排名布阵的东西也就这样了。去看，我们就等明天这个有意思的比赛吧，看是不是真的是互爆。那下面我们第二个环节呢，就是一些问题，我我们还是优先。看一下现场直播问的一些问题啊，比如说，呃，这个巴 a r b educated 啊，说这个英文不是太好啊，就问这个同同同学问如何看待 VVD， 就范戴克大修后到目前为止的表现，感觉爆发力和争顶上抢的成功率下降很多，当然这个大家其实有目共睹啊，确实是有这样的问题，但是这个问题。是真的是不可逆，还是说他现在究竟是几成的功力，后面会恢复到什么样？嗯，微笑觉得呢
2: ？呃，我首先就那个说一点吧，就是其实那个范迪克他这个伤病，就大家要这样来看。首先第一点，范迪克他到夏天，他只是他整个膝关节他一个功能的一个恢复，就是达到。那个能运动、能上场的这样一个标准，但是实际上他整个伤病是前前后后，呃，折腾了可能九八九个月，对吧？呃，嗯、你这个过程当中，他人的整个机能，因为他的没办法对他整个呃下肢，包括很多一些训练量，所以他的肌肉的一个呃密度，还有一个质量，肯定是会往下掉的。这个客观来说，就是范尼克他能上场之后，他还需要做很多的一些力量训练来找到他自己的状态，所以这个客观来说，起码要半个赛季以后，就是半年之后，呃，大家再看他的一个呃整个恢复的一个状况，那个时候会更客观一点，因为大家都知道你这个长时间，就比如说骨折什么的。包括范迪克，他这个膝关节的一些问题，就是他被固定住了，不能那个活动，而且不能有那个太多的一个压力，所以他的肌肉肯定是会有一定程度的萎缩的。所以到目前为止，我觉得范迪克，呃，如果是他现在的发挥是他的下限的话，其实我觉得是非常非常棒。因为这个下限已经非常高了，哪怕这样的范迪克给利物浦，呃前前前后后带来的一些作用已经非常非常的明显。就是至于范迪克真正能恢复多少，呃成功力的话，还是要下半赛季慢慢看，甚至需要到下个赛季。因为这个东西，呃之那个大家之前也讨论过，因为这个十字韧带伤，它最麻烦的一点就是它整个。人的一个呃力量，因为力量它是依托肌肉，它整个肌肉的平衡需要重塑，所以这方面，呃，我看那天群里转了个消息，说利物浦不是专门找了一个，呃，沙尔克林斯还是哪里来的一个私人教，那个力量方面的一个教练，专门就是针对凯塔、范迪克还有那个，呃，张伯伦，所以这方面的话，我相信利物。物六浦球队层面是做足了功课的，所以这个东西就大家还是需要保持耐心。嗯
0: ，好，那这个还还是问一下四月吧，因为你头像都是范戴克，没理由不问。那<笑>、嗯、你觉得你怎么看 VD 这这个情况
1: ？呃，我我是非常同意这个微笑的这个观点。然后<咳>大家都知道这个微笑是。这个笑谈里面的这个啊，体能大神嘛、啊，对不对？然后在这个微笑老师面前，我他我他的观点一出，我是不敢造次的啊。所以呃，目前来看的话，确实各方面的就是数据上面最明显的数据，就是这个争顶方面的这个数据是有大呃、啊、是有一定的下降的，但是我觉得不用太担心，因为就哪哪怕我们就真的范戴克就已经是。只能是像现在这样的一个数据了，一个这个呃这个场上的表现了，但是我觉得已经很棒了。对，这这个呃，之前在直播的时候我也说过，就是说什么叫做瘦死的骆驼比马大，这就是一个最好的定义。那这个他只是说从最为顶级的这么一个后卫，然后下降到一个呃世界一流的这么这么一个后卫，所以我觉得完全没有问题。你可以看到他在这个攻防两端。给到这个呃球队的这样一个，从各方面包括信心，包括这个威各方面定位球威胁啊，防守的一些稳固的地方，呃，我觉得，我觉得我是我是作为顶着这么一个头像，我我觉得我我是开始有点有点吹他了，对，但是但是我确实是非常第一，我非常欣赏这个球员，然后呢，第二就是说呢，呃他在场上的表现还我觉得还是有目共睹的。所以大家呢也不要太过担心，只是说呢，可能跟当时的那个那些那个超级 VVD 相比起来呢，他可能，啊、呃、变得更平凡一点了。但是呢，一样是一个非常好的中位，这个我觉得不用太担心。好
0: ，那我们再看一下其他的问题。当然，在这个直播过程中，大家有问题也可以留言了，我们看到也尽量会回答。我们看一下之前在微信收集的一些问题。就问一下，像我今天穿的这一身喜鹊打扮的这个话题吧。这个沙特财团收购纽卡素尔后，会对英超产生什么样的影响？特别像我们这个利物浦这种城市啊，本来就不大啊，又是美国商人这样的讲究这个收益的这样的一个呃球俱乐部，那对我们引援啊、舰队啊冲击会不会很大？以后是不是真的就被连钱势都被挤出来了？呃，啪啪，你可能在英国，呃，能看到更多这样快的一些讨论啊，和你怎么看这个事情
3: ？好，这个事情怎么讲？我我只能说，就英超方面，他们其实已经尽了最大可能努力，想要阻止这个事情发生，可以这样讲。嗯、就是无论是从程序上面，还是说 B 那边对英超的各种施压。就各方面来讲，他们都不想让这个事情发生。但是怎么说呢？就，呃，沙特这边技高一筹吧。就他们反正你懂的，反正就 paperwork， 就各种流程上的事情，证明了自己其实和那个沙特国家基金是独立出来的公司。但这个肯定是扯鬼的，大家都懂。然后，呃，接着的话就说他们搞了一个什么独立的这种董事会，然后就撇清了和那个那个王子的关系。然后，但是这个不可能没有关系，大家也都懂。然后你这个 paperwork 做成了这个样子，那那只能按流程办事，那我就让你，那我就让你过了呗。然后另外一层原因就是纽卡的老板阿什利其实想卖俱乐部也很多年了。那本地球迷，我自己的感觉啊，是他们当时你看他们庆祝，看他们狂欢，七成是因为阿什利终于滚蛋了，然后三成是因为真的有钱了。对，应该是这样子一个心态组成。呃，就阿什利，我原呃怎么讲，就英超纵观整个英超的所有的球队老板，他觉得是最死，就最让人讨厌的可能没有之一。就之前可能我们原来还有个说法叫做，呃，怎么讲，就是反正北面是他，北面算他，南面就算科伦克，这两个人是就英超全全英超最抠的两个老板。问题是现在科伦克不抠了。然后就只剩一个阿斯利了，呃，所以的话，就我我其实就如果单纯就球队发展的角度来讲，我对纽卡在之后的几年能不能做出成绩，我目前谨慎观望，因为就大家可能也都知道的，呃，也包括今天哪怕呃克洛普的新发都提到的，就那个沙特国家基金的幕后负责人，就沙特那个王储，就在、嗯、呃之前有过就说是就。我我我都不知道该用什么词来形容这个事情，就说出来不知道会不会被微博封掉，反正就把那个记者对就不了给咔嚓了，嗯、对，就这样子了。嗯、然后、嗯、这个事情当时其实闹得很大，就是因为一这这种东西就怎么讲，就你想想，这种东西可能一千年以前，在一个这种封闭的国家会发生，但你现在把人骗进大使馆，你这样搞，所以就当时是整个呃，可以说整个。欧美加上伊斯兰世界都对这个事情反应很激烈，呃，然后从这个事情我们也能看出来，就是说这个王子本人并不是这么一个，嗯，反正肯定不是什么好人，也不是一个什么很有耐心的人。但是如果现在纽卡在这样的一个公共基金的这么一个加持下想要做大，呃，我觉得就本地球迷不能高兴太早，因为在没有耐心的情况下，嗯、他们如果疯狂乱砸钱，我不知道会砸出什么东西来，或许会把纽卡的很多就本来很美好的东西全部给砸没掉，可以的，可以是这个样子。然后，呃，具体的话，我觉得我们现在先暂时观望。但是我对就是说这个球队它能不能变成就是说是曼城或者切尔西的下一个，就下一个这种超级富豪球队，我是谨慎不看好。就切尔西大家都知道，阿布是真的爱球。嗯那个就不太一样，嗯、然后曼城当时来的时候带着那个那个带着的可能是一个二十年的一个战略计划来发展足球，而且不只是曼城一家，他是在全球范围内打造的这么一个就足球商业的这么一个。这么一个大型公司吧，就这么一个东西，但是这个沙特的他们现在来，你看不到他们到底想要做什么，你只知道他们哦很有钱哦，他们可以买下所有他们想买的球员，仅此而已，你看不到任何的就说是其他的发展计划或者怎么着，然后即使有，也只是说停留在媒体上面的那一两句话，这个跟曼城和切尔西当时是完全不一样的概念，呃，所以的话我我目前来讲，我对这个事情比较悲观。然而且我觉得英超方面可能也会做一些事情，嗯、甚至我们可以在一两年以后看到，比如说谁谁谁抓到的证据，实锤了这个基金和沙特国家政府有关系。那英超按照英超的章程，就英超就各个球队的章程，呃，那个叫什么？按按照英超的章程，他是可以把这个老板给踢出去的，就可以就是说是你的那个控股是无效的，就你可以投资，但你不能控股，他会变成这么一种非常扭曲的状况。那到时候这个球队。嗯，我觉得大家都可以猜想一下，就是说肯定会有很多很麻烦的官司，然后整个球队的管理会显会出很多问题。如果到时候出现这种状况的话，但是现在我们就先让纽卡球迷先开心吧。毕竟这个就纽卡本地球迷很爱这个球队，然后圣詹姆斯公园球场我也很喜欢，嗯、然后纽卡本地的球迷怎么讲，足球,球氛围也相当相当好。我现呃，就现在我还是为他们很开心的，就总算能够扬眉吐气了。就也算是憋屈了这么多年，嗯、当年也算是一代强队吧。嗯、就想想，就当时席勒在的那时候，嗯、呃，但是之后怎么发展，啊、我觉得我们我现在不好做太多的判断，就还需要更多的信息吧。就只能这样讲。嗯嗯。嗯刚好有个事情，我
2: 想问一下爬爬，嗯、<笑>刚才刚好说到阿什利和那个呃克伦克是吧？那现在阿什利没在了，嗯、那亨利上板了吗？<笑>
3: 亨利，我靠，这个这个就不好说了。亨利，我觉得他还是先在 Sky Sports 先做好他的那个评论嘉宾吧。就这个，当、嗯、就现在看客愿意掏钱的情况下，你没有必要把他拿掉。而且这个东西，如果说到离场这边
2: ，没有没有，我的我说的亨利是利物浦的亨老爷
3: 。啊，啊啊吓死我！我还以为你说，<笑>我还以为你是想到、啊、OK。亨利这边，我觉得就一时半会儿也，因为他没做错什么，虽然没有做好什么，懂我意思吧？所以这种情情况，我觉得拿不掉，就属于就他们不算是最有钱的老板，这个肯定是。但是虽然他们没有做什么特别大的错，嗯、然后整体来讲，利物浦的这个管理风格也是相当现代的，只是说他们完全是按一种公司化的这种概念去运营这么一个球队。呃，我觉得就对于很多就。就很多就怎么讲？如果比起曼城或者切尔西的球迷或者大巴黎的球迷，你会觉得非常不爽，甚至有点委屈。凭什么他们家他们家就有酋长，我家就就是这么一个傻逼亨利？然后，哎，这个肯定是不太爽。但只是说有这种老板在的话，呃，不会出什么大问题，就不会说哪一天就突然下一个那种。呃，比如说哪一天欧洲联他妈的发神经了，然后下了一个特别奇葩的财政公平法案，然后就是要搞死大巴黎，搞死切尔西，搞死曼城。那这种时候，其实利物浦相对来说是比较安全的那一方，因为它整体架构比较，整体架构也比较健康。所以的话，我觉得，哎呀，骂亨利就归骂，但是只要他没有做错什么，只要他，我觉得只要他能把客户留住。然后保证就说是一两年之内，就球员的更新换代什么的能够按计划去进行，我觉得其实没有什么太大问题。嗯
2: ，当地球迷怎么看呢？因为毕竟六浦大家都知道，其实三个窗口，整个引援操作都是不太的、啊。当地球迷
3: 骂死了，好吧，骂死了好吧，<笑>尤其这个夏天，我靠，这<笑>这个夏天我我,我这个怎么讲？我们当时。呃，我我我应该回头，我应该收几点梗图出来。我们当时骂死了，就是看其他球队都做折腾的这么开心，然后又一点动静都没有就搞了个克雷特，然后现在还上不了场，是是不知道在干什么，真的。然后，但是就我讲的，他虽然没有做什么，但是他没有做错什么。这个其实就是，啊，这个讲起来比较比较官僚主义了，但是。只是说现在就球队状况不太好，然后大家也都知道，就是说是各种发工资导致现在球队就财政状况不太好。反正先苟过去再说，因为去年的财报就现在我们看到看到财报是二零二零赛季的财报，然后明年的四五月份看到是今年的财报，就到时候可能才能知道，就是说就为什么就分卫还有亨利他们今年会就只能苟。我觉得到时候可能会有个解释，现在骂归骂，但到时候再看吧。到时候一看账上有钱，真没买人、嗯、再骂也不迟，我觉得。嗯
2: ，呃，就是其实六普这个财报，其实从我看一两年前开始，就他这个工资单我一直是有点疑问的，因为怎么算六普应该都不会发到那个就跟曼联差不多三点几个亿对吧？这个我觉得我是一直没太看懂。呵呵
3: 嗯，没有这个挺好理解的，因为您呃，我们现在还是那句话，我们现在看到的财报是一九到二零赛季的财报。一九到二零赛季，利物浦干了什么？赢了英超冠军，对吧？赢了英超冠军肯定会有很高的各种奇,奇怪的的加成奖金，而且那个赛季的战绩非常吓人，各种零封一路赢，然后多少十几连胜，我不知道有多少这种就各种方面的成绩附加条款和这种非常恐怖的战绩是直接相关的。呃，所以的话，呃，我现在是感觉，就还是得等到就说明年看了财报，我再我们再决定到底要不要骂亨利。我现在是倾向可能真的当时，<笑>真的当时可能是条件开的太狠了。我我现在是比较倾向于这种、
2: 这个。这个之前在群里也聊过，其实我最大的疑问是来自于萨拉赫，因为萨拉赫过去两年的工资基本上是浮动很小，就一我看前一年那个。体育福布斯上面说他是在利物浦拿了两千三百一十万，去年的话好像是拿了两千四。其实他如果萨拉赫作为一个标杆的话，你看利物浦这个薪酬问题就有有点看不懂，对吧？萨拉赫一个人他绝对是利物浦拿绩效拿的最多的，因为他进球多嘛，对吧？而且他助攻也多，而且各种阵容也是他进的最多嘛，对吧？各种奖拿的也。也就他最多，如果萨拉赫作为一个标杆拿到那么多，其实利物浦要发出去三年几个亿，那真的是有点感觉有点莫名其妙。<笑>嗯
3: ，哎，这个反正现在我们看到的信息就只是觉得莫名其妙，但我觉得还是等明年财报再。在现在反正是这样，就是这样了，就的确是这种
2: 。呃，这个我也给啪啪做个补充、嗯、就是沙特这个基金
0: 潘亨利，嗯、
2: <笑>沙特他这个基金其实意大利那边媒体上也是有一点消息，就是说他们可能也不单纯是玩玩，就现在还有消息说他之前不是也想收购国际米兰嘛，对吧？他其实想搞，同时想搞下来。可能三四家球队，就是国际米国际米兰那边，他可能还没完全放弃，因为毕竟他很有钱，所以，呃，这个事情可能就跟刚才啪啪说的有一点关系的是啥？就是他现在可能想花钱，就是粉饰一下他之前发生的一些东西，所以，嗯，其实目前来看的话，他。这些中东的这些酋长，毕竟他自己的资产非常非常的大，所以他手底下是有一些比较专业的人的。而且从另外一个角度上来看的话，他这个人之前的那些事情看得出来，他是一个不择手段，而且路子很野的人，对吧？<笑>嗯
3: 差不多。所以这个也是我刚才也是就讲，呃，虽然他们做的事情表面上看起来和曼城的酋长那边有点像，就。就是媒体方面好像感觉也在下大棋，但是目前来讲就不像曼城那边能够直接一开始就以城市足球集团这么样怎么样的一个架构，做出一个整体的战略规划。他们现在只是说，好、哦，我要买你，我要买你，我要买你，买了之后要干什么？我们现在是不知道的。就为什么我会觉得就，就这个是一个决定性的区别，能不能把就就他们能不能做起来和比较曼城现在做起来，我觉得这个是有决定性的差距在里面的。呃，反正看看吧。是
2: 的，就当时曼城他们找了很多那种很专业的人，直接是整个管理层直接空降。而且在群里我也说了，现在纽卡他自己搞得人心慌慌。的。呃，你要让那么多球员，他们就为你球长拼命半个赛季，然后就通通卷铺盖走人，这个有点违背人性。所以他们内部的整个氛围很难管理好斗志能激发出多少来很难说，不要最后搞到降级那就搞笑了。<笑>
0: 嗯
3: ，不是没可能的，说实话，就因为纽卡现在这个人员构成也不算特别强，说实话，而且上赛季其实大家上赛季应该有印象，就是东窗左右时纽卡其实是在降级区的，然后当时就甚至还是一个降级的这门候补。呃，就这个赛季，如果现在人心慌慌的，然后他们现在就只有一个东窗的机会来补人，呃，我我觉得如果就整体的这个气氛不对劲，或者说他们现在就把布鲁斯或者很多球员就已经聊了说，说啊，我不要你了，我不要你，那这个我觉得很有可能就直接就被球员报复搞降级都是有可能的，然后这个就会很好玩儿，我觉得这个事情到时候看看，然后但。当然哎，我我觉得纽卡球迷挺挺造孽的，也是因为的确也不容易。我觉得有的时候我们就利物浦就北就英格兰北方这几个城市吧，就什么利物浦，然后利兹，然后纽卡，其实这些球迷本质上我觉得没有什么太大区别，都是一些老工业城市留下来的。就老工业城市已经没了，就变成变成了就旅游城市了，然后就只剩足球还能吊着，觉得生活有点乐趣。呃，只能说利物浦运气比较好，利兹有个贝尔萨带着运气也比较好，现在回来了。然后纽卡遇上这么一个，我还是希望就本地人还是能得到一点快乐吧。嗯
0: ，好啊，那我们说起东窗，我们就聊下面的一些大家提的问题吧。那东窗纽卡事儿估计也会大买特买了，但一个很残忍的事情就是，利物浦东窗会不会买人？呃，有有有有朋友问啊，就是第一，就先不想买人了，都想卖人了。奥里吉、张伯伦走的可能性和这个可可行性啊。然后我我我我自己先说张伯伦这一块吧。呃，我个人觉得，确实大家会觉得现在他表现也不怎么样，然后也没什么机会上场，宁愿上琼斯都不上他。那东窗可能也有传闻，他要回老东家，呃，阿森纳。我个人觉得，呃，这个可能性还是比较小的，主要三点吧。一点就是赛季初的时候，呃，都说，呃，克洛普对张伯伦，呃的一个训练态度和训练状态还是比较满意的，他也希望等他恢复起来，能肩起一些重任，比如说三中场的一个前叉的一个中场这样的一个角色。但当然，现在实战看起来是不行的，他现在还是第一无脑，第二身体没恢复过来。总做些很奇怪的事情，那那确实他有可能没办法打上主力，但是问题就是在于，呃，第一点他可能是，呃，克洛普还是比较看重的，不一定轻易会放，起码可能还会等，等他一赛季再做决定，所以东窗离开可能性会小一点。第二，他毕竟是大英的球员，我们其实利物浦现在英伦的一些主力球员的一个。这个人数是越来越少了，包括米尔纳也逐渐老去了。呃，除非有更好的呃英狗啊、呃，英格兰球员的补充，户口本的补充，不然张伯伦还是有一点用处的。然后第三可能还是个人对他一个喜好吧，而且还有就是非洲杯，还有现在我们中场都是缺人的，就中前场其实是缺人的，特别是非洲杯的时候。那这个时候，除非我们东窗大买特买，不然我估计保守的克洛普的这样的在引援比较保守的利物浦和克洛普，我觉得还是不会轻易放走张伯伦的。据奥里吉也有同理，就是呃非洲杯的时候，萨拉赫和马内不在，其实这时候张呃奥里吉可能会有点用。那他其实他们俩卖出去也不贵。也不会赚多少钱的前提下，我觉得中创他们是不会离开的。那大家有没有什么不同的观点或疑问
2: ？我就问一句啊，老,老高支不支持张伯伦回阿森纳？嗯、<笑>我肯
0: 定是支持的。
1: <笑>四月老师觉得呢？呃，你你问，你是让我觉得你会不会引援，还是说张伯伦会不会走啊？
0: 都行啊，还是说说东窗呗？因为大家都比较关心，就会不会这些这些边缘球员会不会找更新换？想听实话吗
2: ？听实话吗
0: ？<笑>
1: <笑>我对东窗毫无期待，我跟你讲，我对东窗毫无期待，<笑>这就是我内心最真实的声音。OK， 嗯呃，我、呃、反正对吧？没没有没有这个希望，就没有这个失望，所以他。呃，反正我我我也什么也做不了嘛，对不对？然后你你给我你给我什么我就全盘接受就好了。你你能卖出去一两个呃用不上什么用不上的人啊、呃，赚点钱也 OK。然后如果你能呃真的是说买买一两个人来补充一下阵容，那我当然最高兴了。超高兴。<笑>对，当然希望说也也不是，当然也不要乱买了。哎呀，这就总之就是很纠结，就是说你又想花钱。然后你又觉得说，咱们这个财政情况其实并不是很好，然后呢，这钱还得花在刀刃上，然后呢，就是容错率很低，这样一个一个感觉是让你觉得最为最为憋屈和难受的那么一个一个一个一个,一个状况，就是你又想花钱，嗯、又怕这个钱花的不是地方。呃，目前来看的话，最新的那些传闻像，像最近的传闻已经飞了，就是说这个关了窗以后的利物浦是谁都敢买了。嗯，对吧？然后，呃，这就是已经辨别不出到底哪一个哪一个信息是，呃，是真，哪个信息是假了。我觉得除了这个，呃，姆巴佩、哈兰德同时买来的信息可信度比较高以外，其他的信息情况都比较，<笑>情况都都比较可信度都比较比较低啊。嗯，感觉四
2: 老师是那种会想一想自己为亨老爷做了什么的球迷，是吧
0: ？<笑>哎呀，也也有有同有刚才有同学也说了，如果荔兹联能看上张伯伦拿来做拉菲尼亚的筹码就好了，这个真的是在梦里啊！现在拉菲尼亚的表现也特别好，我估计后面涨价涨得不行了
2: 。呃，嗯、用张伯伦换老高你厂的 S 罗，你换吗？<笑>这
0: 肯定换呐！呃，我厂的这些青训球员还是特别好的，也不叫青训人员，年轻人吧。那比起我们的也是一个问题，就青训这一块，其实刚才也有也有朋友来问，就是我们现在一些青青年球员还有没有什么盼头啊？啊，那又又说到琼斯，那琼斯现在你们觉得东窗在不引援的情况下，他能不能扛起来？其实这这个之前已经说过了，他他还是有各种问题的。那思悦老师，你是之前写。琼斯这个青训报告的，嗯，你现在觉得他现在有什么大变化，或者说有什么发展潜力嗯
1: 、呃，当时就是说我我写这个球探报告的时候，我是希望说他能够朝着拉拉娜的那个方向去发展，结果他现在越来越像亨德森了，反正，呃，这个是让我，<笑>这个是让我有点意想不到的这么一个一个展开。本来我的想法是说他。是不是可以说，在这个更为靠近禁区的这样一个地带来，呃，发挥一下他的一些这个传球啊，包括，呃，这个小范围的去锻炼他小范围配合的能力，然后插入禁区的这样一能力。结果好像现在确他不过他确实这个技术是没没练起来。然后呢，嗯呃，然后现在你也会发现他越踢越靠后，然后，好像已经变成了一个轻，轻定的这个。亨德森的这个接班人的这样一个感觉，也许我们未来十年就是，呃，不是亨队了，而是穷队了。哦，这个穷队也很妙啊，呃，正好反映了我们的财政状况
0: 。<笑>问过<笑>问过阿诺德吗？<笑>嗯，好啊，那我们。